Kính thưa Ban giám đốc của tập đoàn HACO HACO nghĩa là công ty của ông Hà hay sao? Thế hả? Kính thưa các anh chị Thì chúng tôi ở trong miền Nam Thì có cái vài vị công tác ra đi Chúng tâm sự dài dòng chút xíu Bởi vì ngoài này chúng tôi có một cái đạo tràng Là những Phật tử theo mình tu tập Và cái mùa hè sắp tới Thì chúng tôi dự định là tổ chức một khóa học hè cho các em Có lẽ là tập trung các em nhỏ đó Học sinh đó Tập trung suốt một tháng ở trong chùa luôn Để mà dạy các em về đạo đức Về các kỹ năng sống Mà cái điều này chúng tôi làm ở trong miền Nam Đã rất là thành công trong nhiều năm qua Có những đứa bé nó rất là nghịch Rất là hư Mà ở trong Nam là chúng tôi tập trung suốt hai tháng luôn Thì bố mẹ đưa vào Từ các miền xa xôi đất nước đều đưa vào Dĩ nhiên là chùa chúng ta không đủ sức chứa Nên chỉ nhận hạn chế khoảng Hai trăm mấy, ba trăm thôi Thì một tuần đầu là mấy đứa nó khóc bù lu bù loa Nó nhớ nhà đòi về rồi đòi đủ thứ Và chùa phải ăn chay Sống trong kỷ luật Một tuần đầu nó khóc lắm Qua tuần thứ hai bắt đầu nó hết khóc Hai tháng mà tới ngày cha mẹ đón về Thì trốn cha mẹ nó vô rừng nó không chịu về <cười> Phải đi kiếm trả lại cho cha mẹ Khi về tới nhà rồi nó thành đứa khác Bố mẹ không nhận nó đứa con mình nữa Ví dụ như nó có một cái ông đó Ông có hai đứa con sinh đôi Khi ông đem lên chùa cho học hè Thì lên mình nhìn thấy thế này Cái nó ngồi đó nó nói ba ba con khát nước Thế là ông đi rót nước cho nó uống <cười> Bơi con đói bụng Rồi ông chạy đi kiếm gì cho nó ăn Rồi ông chỉ có hai đứa con sinh đôi Hai tuần sau ông lên thăm ông Lên thăm lại Thì cái điều mà nó nói ông thế này Ba đi tắm đi đưa đồ con giặt cho Ông nhìn nó không biết phải đứa con mình không <cười> Tại nhà là phải hầu nó Giặt đồ bưng cơm nhân dân nước cho nó Bữa nay về nó ba đi tắm đi đưa đồ con giặt cho Ông nhìn nó ngạc nhiên <cười> Và sau hai tháng mà trở về thì nó thành đứa khác hẳn Và có những đứa mà nó rất là hư Nhưng sau hai tháng về thay vì là nó bị nhiễm bởi bạn xấu Bị tìm những đứa bạn mà ngày xưa đã làm cho nó hư Nó cảm hóa, nó giáo dục đứa ngược lại Làm cho các bạn nó tốt lên trở lại Thì năm nay thì chúng tôi ra đây để tập huấn cho các Phật tử Để chuẩn bị cái khóa hè đó Vài hôm nữa hướng dẫn cho các Phật tử tập huấn Nên tổ chức ngoài Bắc này một tháng, tập trung một tháng Thì có cô Hằng Sau mấy ngày hôm nay chúng tôi cũng giảng cho các doanh nghiệp Hôm qua thì giảng cho cái câu lạc bộ là Việt Nam CEO Nó gọi là một cái hiệp hội, một câu lạc bộ của các tổng giám đốc ấy. Rồi chúng tôi nói chuyện trong hơn một tiếng đồng hồ Rồi sau đó hướng dẫn mọi người ngồi thiền Thì việc mà đem những cái giáo lý đạo Phật Để ứng dụng trong cái đời sống kinh doanh Đã làm cho mọi người cảm thấy thêm được cái đường đi, cái lối sống Thì cô Hằng muốn chúng tôi đến đây cũng chia sẻ điều này với các anh chị một chút Thì giáo lý Đạo Phật á, thật ra thì rất là minh mông Vì kinh điển Đạo Phật thì chứa cả nhà không hết Cả một người như khi một đời xem không hết kinh Phật Vì vậy là chúng ta chỉ cô động vắng tắt thôi Và đi tìm được cái giáo lý phù hợp với cuộc sống của mình để ứng dụng Là ta đã được lợi ích lắm rồi Thì mục tiêu là thế này Mục tiêu là thực sự ta sống trên đời Ai cũng khổ Đều có những cái mối lo, đều có những cái vất vả của riêng mình Người ở vị trí nào cũng đều có cái nỗi khổ của cái vị trí đó Một người giàu có cái nỗi khổ của người giàu Người nghèo có cái nỗi khổ của người nghèo Và trong thế gian bất toàn như vậy Tất cả chúng ta đều giống như một điểm là đi tìm cái hạnh phúc Phải sống làm sao để mà đi tìm cho được cái hạnh phúc Ý nghĩa cuộc sống là chính là đi tìm được hạnh phúc Và một cái ý nghĩa lớn hơn nữa Là chúng ta chia sẻ được cái hạnh phúc đó cho mọi người Chứ không có giữ riêng cái hạnh phúc đó cho mình 
thì cái hạnh phúc đó sẽ bền vững và lâu dài. Thì ở cái vị trí của một người trong cái thời đại hiện nay mà đi làm doanh nghiệp thì cái điều chúng ta lo lắng nhất là cái doanh nghiệp ta thua lỗ và phá sản. Nếu cách đây khoảng chừng 4 năm thập niên thì cái việc mà làm doanh nghiệp lại không được chú trọng mà con người ta lại chú trọng về chính trị. Người ta chú trọng ta nên cố gắng làm phải yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ quốc. Ý nghĩa đó được đặng nặng nhiều hơn. Và ngay cả một cái người công nhân, người nhân viên, người lãnh đạo, xí nghiệp gì cũng vậy đều phải rất chú ý về cái vấn đề chính trị. Rồi đến ngày hôm nay thì cái khuynh hướng đó có hơi thay đổi một chút. Tức là ngoài cái chú ý về chính trị thì người ta bắt đầu chú ý về kinh tế, về kinh doanh rất là nhiều. Vì sao vậy? Vì bây giờ cái thế giới đang chạy đua nhau khủng khiếp về cái về cái kinh doanh, về kinh tế. Nước nào nghèo thì nước đó sẽ yếu về tất cả mọi thứ khác. Nước nào nghèo thì chính trị cũng yếu, quân sự cũng yếu, văn hóa cũng sẽ kém và lệ thuộc vào nước khác ngay. Nên vì vậy là nhà nước thúc đẩy mọi người phải làm giàu. Tức là phải kinh doanh, phải đầu tư. Và trong việc kinh doanh đầu tư như vậy thì chúng ta có nhiều cái vui và cũng có nhiều cái buồn. Cái vui là là cái ta có cơ hội để làm giàu, làm giàu cho cá nhân mình. Ví dụ trước đây bố mẹ ta có một chiếc xe đạp đi đã là vất vả, nhưng ngày hôm nay là chúng ta rờ tới chiếc xe hơi là cảm thấy gần trong tầm tay mình rồi. Và có người còn mua những loại xe rất là đắt tiền, vân vân. Nên cái do tập trung vào kinh doanh, rõ ràng đời sống kinh tế con người nó khá hơn. Mình sống thoải mái hơn Hơn là đời bố, đời mẹ mình ngày xưa Rất là vất vả Đó cũng gọi là cái vui Nhưng cái buồn thật ra không ít Không ít vì trong cái việc kinh doanh đầu tư Và xã hội giàu có Ta nhiều cái đổ vỡ hơn rất là nhiều Nhiều cái đổ vỡ làm Nhiều khi tâm hồn ta cũng tan nát Chứ không phải là không Thì nói đi nói lại thì nhiều việc Thì ta không có thời gian để nói hết Nhưng cái quan trọng là thế này Khi bước vào cái kinh doanh rồi Đã bước vào đã chọn cái con đường kinh doanh rồi Thì phải làm sao cho kinh doanh thành công Vì kinh doanh thành công Và cuộc sống hạnh phúc của ta Nó có liên quan Không thể nào nói rằng ờ tôi kinh doanh thất bại Phá sản rồi mà tôi vẫn vui Không có chuyện đó Trong khi cuộc sống ta là đi tìm hạnh phúc Đi tìm hạnh phúc, đi tìm niềm vui Mà trong cái sự nghiệp kinh doanh này Thì nó gắn liền như vậy Và không thể thất bại Bây giờ nếu mà nói rằng là Đã lỡ bước vào đây rồi Thì ta học cái điều gì, ta làm điều gì Vẫn phải giữ cho cái việc kinh doanh đó thành công Đó là mục tiêu mà không phải là riêng cho ta nữa Mà cái việc mà thành công Của một cái doanh nghiệp, một công ty Nó là của chung rồi Không còn là của cá nhân ta nữa Vì một cái người tổng giám đốc Phải quan tâm Lo lắng về sự phát triển bền vững Của công ty là đã đành rồi Nhưng mà cái sự nghiệp đó cũng là của chung Của tất cả mọi người luôn Vì sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta đã lỡ liên đới với nhau trong một cái môi trường này rồi, không còn khác nữa. Và nhiều khi công ty thật sự là một cái ngôi nhà thứ hai của ta. Vì đây cuộc sống ta nằm đây, miếng ăn, manh áo của ta nằm đây. Rồi cái hạnh phúc ấm êm của gia đình của ta, riêng của ta cũng bắt nguồn từ chỗ này. Tại vì công ty có thành công, có phát đạt thì cái ngôi nhà riêng của ta cũng mới sẽ ấm êm theo con ta được học hành đàng hoàng được ăn mặc, được dinh dưỡng đầy đủ và chồng và vợ ta ở nhà cũng sẽ có nhiều nụ cười hơn chứ còn nếu ta thất nghiệp công ty ta lỗ lã về nhà gặp chồng vợ mình mặc méo xẹo
và nhăn nhó và gõ nghe nên hai cái cái lĩnh vực này một cái công ty cũng là một gia đình và gia đình riêng ta cũng là một gia đình hai cái gia đình nó gắn bó với nhau rồi và số phận đã ràng buộc ta với nhau rồi nên cái vấn đề là cùng làm cho công ty nó phát triển à, cách đây khoảng ba thế kỷ thì cái khái niệm giữa người chủ và người công nhân rất là cách biệt rất là cách biệt là sao là cái người chủ họ có vốn họ có quyền điều hành Họ có quyền tuyển nhân viên và sa thải nhân viên. Và người nhân viên thật sự là công cụ. Như một công cụ thôi. Dùng cái người nhân viên giống như dùng cái búa, cái kềm. Cách đây ba thế kỷ. Và chính vì họ xem cái người nhân viên của mình như một cái búa, cái kềm. Nên họ không có cái tình. Và họ đối xử một cách gọi mà gây nên sự căm phẫn là bóc lột. Cách đây khoảng ba thế kỷ cái sự đó bắt đầu. Và nó lây lan hết cả cái châu Âu. Cứ càng công nghiệp hóa chừng nào Kỹ thuật càng tinh vi chừng nào Những xí nghiệp, những cái hãng xưởng Mà phát triển lên đến quy mô lớn chừng nào Cái người chủ càng lúc càng trở thành ác quỷ Họ không muốn họ cũng phải trở thành ác quỷ Vì sao vậy? Bởi vì các hãng xưởng khác đều phải làm như vậy Họ phải bóc lột sức lao động của công nhân như vậy Họ mới mạnh được Họ mới thu gom hết tất cả lợi nhuận về cho họ Thì họ mới làm ông chủ mạnh Rồi mới cạnh tranh được với các ông chủ khác Còn nếu họ thương yêu công nhân của họ Họ quan tâm đến quyền lợi Và họ phải bớt cái lợi nhuận của họ Để chia sẻ cái quyền lợi đời sống cho công nhân Thì họ không tập trung được sức mạnh tiền bạc về họ Họ thua xuất các ông chủ khác Và trong sự cạnh tranh khốc liệt đó Họ bị loại ra liền Nên chính vì vậy mỗi người ác một chút Thi đua nhau ác một chút Là toàn thể cái hệ thống công nghiệp Của Âu Châu trở thành ác quỷ luôn Và nó gây nên một sự căm phẫn cực độ Mà nổi bật lên là hai con người là các mát và ăn ghen Mà hai ông đó tức quá Thấy cái thân phận con người Công nhân tức quá Đã lập nên hẳn một chữ thiết Quậy tung cả thế giới lên luôn Nên ta thấy một người khởi động cái ác Nó kéo theo bao nhiêu cái ác Giống như thế giới bây giờ vậy Cái nước này chế thêm một loại vũ khí mới Thêm một cái máy bay chiến đấu mới Các nước khác phải bắt đầu phải mua Phải chế theo Và cứ chạy đua vũ trang Cứ một người ác bao nhiêu người phải ác theo Và lôi cả thế giới vào một quỹ đạo Cực kỳ vô nghĩa Và tàn bạo Mà ta không dừng lại được Bây giờ ai ra lệnh để dừng cái cuộc chạy đua vũ trang bây giờ Không có ai Và thế là cái nước này và nước kia Này chế được cái, nước kia phải chế được cái Tốn biết bao nhiêu tiền của của con người Nếu cái nhân loại này Đừng có dồn tiền vào trong việc mà chế tạo vũ khí Để để nuôi sống con người Hành tinh ta hạnh phúc hơn rất nhiều Cái chi phí quân sự lớn quá Chi phí quân sự lớn quá Tại sao vậy? Vì tốn rất nhiều tâm sức của con người Những anh hùng mà ta ca ngợi trong đất nước ta là ai? Toàn là những người chiến đấu không? Hầu hết là những người chiến sĩ không? Chứ không phải những văn nhân nhiều đâu Văn nhân ta có thể tôn vinh Nhưng để tôn vinh đến mức độ mà ta ngưỡng mộ Ta sùng bái như thần thánh Chỉ có những tướng Những tướng chiến đấu thôi Vì sao? Vì cái việc quốc phòng Việc đánh, việc đấm với nhau Nó tốn rất nhiều công sức Đòi hỏi rất nhiều tâm trí, trí tuệ Thế giới bây giờ cũng vậy Rồi trở lại cái doanh nghiệp ngày xưa Là giữa chủ và tớ cái khoảng cách như vậy Nên đã xuất hiện thành cái chủ nghĩa cộng sản Là lật đổ các ông chủ Nâng cao cái vai trò của công nhân Nhưng mà nâng cao vai trò công nhân rồi Thì ai điều hành Cũng phải tìm ra cái người điều hành Cũng lại một ông chủ mới Không ông chủ này Rồi cũng phải ông chủ khác Vì sao? Vì xã hội luôn luôn cần người lãnh đạo Không bao giờ thiếu Có một thời gian Ở các nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước làm công việc ông chủ đó Làm công việc điều hành Tức lập ra rất nhiều công ty xí nghiệp Và người của nhà nước là các đảng viên Đi vào lãnh đạo điều hành Vì sao? Vì nghĩ rằng để cho người tư nhân Và làm ông chủ thì sẽ bóc lột 
sẽ bóc lột như là thế kỷ trước cho nên là không cho những người tư nhân làm ông chủ vì sẽ sợ xảy ra tình trạng bóc lột mà lý tưởng của các quốc gia cộng sản là gì là không cho người bóc lột người nhưng mà tiếp một điều khi mà giao cho các đảng viên để lãnh đạo các xí nghiệp như vậy thì hơn 80% các doanh nghiệp đó phá sản thua lỗ ngân sách không thu được và nhà nước cứ phải in tiền đổ vào tạo nên sự lạm phát lạm phát thì ta không thể tưởng tượng được mới lạm phát 10%, 2% là đời sống mình đã điêu đứng lạm phát ở Việt Nam trong những thời điểm đó tới 700% hồi xưa đó cái tờ mà 50 đồng người ta mới đổi đó là mình nghĩ cái tờ đó mà sống biết mấy tháng mới hết cái tờ 50 bây giờ cái tờ 50 còn tồn tại trên đời không hả không còn ai nhớ tới nữa vì nó không mua được cục kẹo nữa nghĩa là ta lạm phát đến nỗi mất hết không còn gì cái dấu vết cái giá trị mà ngày nay vẫn tiếp tục đang lạm phát vì ngân sách không thu được nhiều so với cái chi ra lý do tại sao vấn đề đó lớn hôm nay không phải phạm vi ta nói nhưng ta đang nói tới cái vai trò của việc đầu tư kinh doanh doanh nghiệp trong thời đại này thấy được điều đó rồi nhà nước mới bắt đầu quyết định đổi mới là đẩy cái sự điều hành doanh nghiệp nó ra cho tư nhân trở lại y như ba thế kỷ trước ta đang đi ngược lại thời gian của ba thế kỷ trước thì có thể nào ta quay lại vào cái thế kỷ trước để tạo thành một cái sự cách biệt giữa chủ và tớ và tạo thành sự bóc lột như ngày xưa hay không có hay không ạ cô hằng trả lời là không ở đây có ai có thấy mình bị cô hằng bóc lột không ạ thì giơ tay lên thầy sẽ đấu tranh giùm chứ nếu có cũng không dám giơ tay bây giờ phải không <cười> nhưng mà thầy tin là không vì sao hôm qua thầy giảng ở cái ceo thì có nói cái bóng ma của sự bóc lột đã trở lại bởi vì ta đang đi trở lại tư bản mà kinh tế thị trường mà ở đây ta không thấy nhưng mà nếu vào trong miền nam ở những cái khu công nghiệp mà ta mời gọi đầu tư nước ngoài ta thấy liền là những người chủ nước ngoài đến họ đối xử với công nhân y như là ở bên đức bên anh mà đối xử với công nhân của ba thế kỷ trước y như vậy không khác chút nào và công nhân thế là bực quá cứ phải đình công biểu tình rồi tùm lum ở trong miền nam nhưng mà khi ra lên ngoài bắc ta không thấy điều đó vì sao vậy và thầy nói cái điều này đó là do ta đi kinh qua một thời gian dài đi theo lý tưởng cộng sản và ngày nay lý tưởng đó vẫn là cái định hướng cho chúng ta thì dùng chữ định hướng vì sao vậy vì nhà nước ta đã nói rất rõ ta thực hiện cái phương châm là kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội mà cái câu nói này không phải là câu nói đầu mua chót lưỡi đâu hôm mùng một tết ở trong chùa thầy có giảng cái bài này cái giảng bài về kinh tế thế giới mà xã hội công bằng có hai cái điều ngược nhau và cả hai đều thất bại hôm đó thầy mới hỏi mọi người thế này có hai cách mà để phân phối tài sản cho xã hội cái cách thứ nhất là phân phối theo cái lối đồng đều cái là mỗi người đều được phân phối giống nhau đều hưởng lương giống nhau mỗi tháng mấy ký gạo giống nhau mấy ký thịt mấy ký đường giống nhau phát chiếc xe giống nhau ai không giống như vậy mọi người có thích không có một vài người giơ tay thích thích xã hội như vậy được thích rồi thì nói cái người mà đồng ý như vậy đây là những thủ phạm làm cho xã hội sụp đổ luôn vì sao vì nếu ai cũng được hưởng đồng đều vậy còn ai cố gắng để để làm việc không ạ không giám đốc cũng hưởng như vậy nhân viên hưởng như vậy tiến sĩ cũng hưởng như đó mà người học lớp ba cũng hưởng như đó người làm nhiều cũng hưởng như đó người làm ít cũng hưởng như đó bị đồng đều mà thì còn ai cố gắng không ạ không ai cố gắng học không ai cố gắng làm và không bao lâu xã hội sụp đổ luôn liền cho nên những người nào chủ trương mà phân phối tài sản đồng đều những người đó giết chết xã hội 
Rồi thầy nói bây giờ có một lối phân phối khác là công bằng Công bằng nghĩa là sao? Nghĩa là ai làm nhiều được thụ hưởng nhiều Ai làm ít là thụ hưởng ít Tức là người giỏi được thụ hưởng nhiều hơn Người dở phải thụ hưởng ít hơn Như vậy người ta mới cố gắng phấn đấu và đóng góp Như vậy mới là công bằng Có đúng không ạ? Mọi người đồng ý và nói ai đồng ý cái lối phân phối Tài sản theo sự công bằng này Thì hầu hết 99% dơ tay Và thầy nói những người mà dơ tay như vậy Cũng sẽ làm xã hội sụp đổ luôn Ủa sao kỳ vậy, cái nào cũng sụp hết vậy à, Đúng vậy, cái gì cũng sụp hết Hai cái đó đều làm xã hội sụp, nó sụp lâu hơn chút Cái mà phân phối đồng đều á 10 năm xã hội sụp mất 20 năm xã hội sụp mất Và đó là hình ảnh mà Liên Xô và Đông Âu sụp Bây giờ ta Phân phối theo lối công bằng Nên là ai giỏi, ai làm được nhiều Thì hưởng thụ nhiều hơn Cũng sụp luôn mà lâu hơn chút, rồi cũng sụp Nó sụp cách nào ạ Sụp theo cái cách là Bắt đầu giàu nghèo phân hóa Vì cái người giỏi họ cứ giỏi tiếp Và khi họ giỏi họ được hưởng thụ nhiều Họ lấy cái đó làm cái vốn Trở thành cái ưu thế của mình Để đầu tư tiếp Và đầu tư tiếp cứ thành công tiếp Và được sinh lợi nhuận hưởng thụ tiếp Cho nên cứ càng lúc cái người giàu càng giàu 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 lên Và những người kém ưu thế Họ không có học hành Không có đạo đức Thì nó cả đạo đức cũng là một ưu thế nha Không có học hành Không có đạo đức Không sẵn tiền bạc Không có gia thế Thì từ từ họ tuột lần, tuột lần xuống đáy xã hội Và như vậy Ta sẽ thấy có những nước mà những tòa nhà Chọc trời cao nhưng ở dưới đó Cái lề đường có một người ăn xin Và Trung Quốc hiện nay là quyết tâm đi theo con đường Phân cách đó, có những tỷ phú So vai với thế giới nhưng mà rất đông Rất đông người Trung Quốc cực kỳ nghèo khổ Là Trung Quốc đi theo lối đó hẳn luôn Và hiện nay đã trở thành khủng hoảng Chính phủ Trung Quốc hiện nay là đang Bối rối vì việc này, phân cách lớn quá Tại sao như vậy Tại anh đi con đường đó Nhưng Việt Nam ta không hiểu tại sao Mà những nhà lãnh đạo mình đã mơ hồ Thấy cái điều này không hay Thấy cả hai đó đều không hay Đưa ra một phương châm Và cái phương châm này sự thật ta chưa giải mã hết Nhưng nó là chân lý của thế giới Đó vì kinh tế thị trường mà định hướng chủ nghĩa xã hội Quân bình giữa hai cái này Mà hôm nay thì thầy không nói hết về cái này Tại hôm mùng 1 Tết là thầy đã giải thích Nó hơi chi tiết rồi Hơi chi tiết Nên hôm nay thầy không nói lại Hôm nay thì chỉ nói là vấn đề khác Chỉ gợi ý một chút xíu thôi Thì khi mà ta nói kinh tế thị trường Giống như ta lui lại ba thế kỷ trước Của chủ nghĩa tư bản Âu Châu Mà gây nên sự căm phẫn của các mát và ăn ghen Nhưng ta có định hướng Chủ nghĩa xã hội Là ta lấy lại cái nhân bản Của chủ nghĩa cộng sản Cái tính nhân bản của chủ nghĩa cộng sản là gì Là vai trò của những người thấp lại được nâng cao À Đây là cái tính nhân bản Mà ta phải tôn thờ Là sao? Người thấp lại được nâng cao Mà người cao thì hạ mình xuống thấp Làm cho xã hội phát triển tốt đẹp Đây là điều rất là lạ Mà nó là chân lý Nghĩa là sao? Ở một xã hội mà kinh tế thị trường đó Cao thì nói là cao Mà thấp thì nói là thấp Chủ thì được tôn vinh là chủ Và tớ đẩy xuống là tớ Giỏi tôn vinh là giỏi Dở chê là dở Đâu đó thật rồi Và lạnh lùng Ta phải dùng thêm cái chữ là Nói rất đúng nhưng cái đúng đó quá tàn nhẫn Có những cái sự thật Mà khi nói ra hết sức là tàn nhẫn Ta nhớ về trên đời như vậy Ví dụ bây giờ Ta đi với một người bạn mù Vào trong một bữa tiệc thì Rồi có người hỏi ta đó, à, Đây là ai? Cái người kia bị đeo mắt kiến đen Hoặc cầm cái gậy Nói, à, Anh bạn tôi anh bị mù Cái câu nói đó đúng sự thật không ạ? Đúng nhưng mà nó làm sao? Tàn nhẫn quá Trên cuộc đời như vậy Có những sự thật mà khi nói ra Nó quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn 
mà đạo đức ta không cho phép lương tâm ta không cho phép và bây giờ cũng vậy ở trong cái xã hội loài người thực sự có những người có tài có đạo đức giỏi có tiền có bản lĩnh và phải leo lên làm lãnh đạo bắt buộc thôi và có những người kém người dở thậm chí đạo đức họ cũng kém đụng đâu ăn cắp vặt đó có những người họ kém và những người đó bị tuột lần lần xuống dưới đáy xã hội đó là những sự thật nhưng mà những sự thật đó và nếu mà ta cứ cứ theo những sự thật đó ta cũng lạnh lùng tàn nhẫn và vô lương tâm à nó ờ cứ tôn vinh ông này ông giỏi ông giàu ông này. còn cái ô thằng nó dở kém như vậy đó là những điều sự thật mà sự thật đau lòng vô lương tâm không có cái tính nhân bản cho nên ta tại sao ta phải dùng tới cái định hướng chủ nghĩa xã hội là ta lật ngược cái vấn đề đó lại thấp mà lại được nâng lên cao cao mà hạ mình xuống thấp nghĩa là gì nghĩa là có một giai đoạn ta tôn vinh cái người công nhân là, là giai cấp công nhân là giai cấp gì ạ ta học rồi học chính trị rồi là gì làm chủ mà có làm chủ được không công nhân sao làm chủ được cái sự thật là công nhân không bao giờ làm chủ được vì công nhân thì nó đã định nghĩa công nhân là công nhân rồi làm sao làm chủ được nhưng mà ta vẫn tôn vinh cái người công nhân làm chủ nghe thì không thực tế bị nó không phải sự thật nhưng mà nó có cái gì hay 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 là những người thấp lại được nâng lên cao nhưng mà khi ta ứng dụng điều đó vào cuộc sống thực tế thì không thành công tại vì công nhân không thể lãnh đạo được không thể làm chủ được nên nghe thì hay hay nghe lãng mạn hay hay tôn vinh cái người thấp mà ứng dụng vào thực tế thì thất bại là thất bại tùm lum hết trơn doanh nghiệp nào cũng thua lỗ doanh nghiệp nào nhà nước bao cấp quốc doanh đều có vấn đề cả vì công nhân làm chủ không thực tế mà bây giờ ta nói thực tế à hễ trả quyền làm chủ lại cho người chủ thì kinh tế phát triển liền cái sự thu nhập của quốc dân tổng doanh thu nội vân vân này nè bắt đầu ta tăng trưởng liền bởi vì ta đã trả quyền làm chủ lại cho người chủ đúng nghĩa nhưng mà nếu ta đi con đường đó ta có thể trở lại ba thế kỷ trước ở Âu Châu và ta lạnh lùng tàn nhẫn như vậy nên ở đây nhà nước ta đưa ra một cái phương châm rất là tuyệt vời mà đây sẽ là chân lý soi sáng thế giới kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội nghĩa là sao vẫn là người chủ vẫn phải điều hành người giỏi vẫn phải lãnh đạo nhưng trong đó ta có cái tình tự của con người là người chủ yêu quý nhân viên của mình và người nhân viên vẫn thấy mình là nhân viên nhưng sự thật mình có một phần làm chủ trong cái doanh nghiệp của mình vì thể khi mình đã hưởng thụ cái đồng lương ở đây mình đã làm việc đóng góp ở đây thì mình có trách nhiệm với cái doanh nghiệp của mình và đây thật sự là ngôi nhà của mình mà tuy không nói là chủ mình vẫn thấy rõ ràng mình là người chủ mặc dù không ai công nhận nhưng đạo lý chân lý chính là chỗ này Mark đã nói đúng nhưng Mark không hề nói sai Đúng mình là làm chủ Bây giờ thầy hỏi lại mọi người hãy nghiệm lại Dùm thầy cái điều thầy vừa nói có đúng hay không Là khi anh chị em đã gắn bó Với cái công ty Cái sự thành công hay thất bại công ty Cũng là sự thành công thất bại của cá nhân mình Và liên quan tới cả gia đình riêng của mình luôn Rõ ràng là khi ta làm tốt Góp vào một sự thành công Của công ty Và ta được thu hưởng cái quyền lợi từ công ty Cái người chủ của ta không giống như một người ác ôn của ba thế kỷ trước mà một người đã được sống trong cái môi trường chủ nghĩa xã hội mấy mươi năm qua có cái sự tôn trọng với cái người nhân viên mình thật sự về tình cảm mình được tôn trọng thật sự về quyền lợi mình thụ hưởng từ cái lợi nhuận của công ty về trách nhiệm 
mình đã đóng góp cái công sức của mình cho công ty vậy ba cái ba yếu tố tình cảm thật sự mình được tôn trọng quyền lợi mình được thụ hưởng trách nhiệm mình có đóng góp với ba ý nghĩa này ta thấy rõ ràng công ty là nhà của mình mình thật sự là một trong những người chủ thầy nói như vậy có sai không ạ cái điều đó là thầy vừa nói trên logic trên lý luận nhưng mà khi ta hiểu ra điều này ta nhận ra cái sự thật này bởi ba yếu tố này rõ ràng cái công ty mà ta đang phục vụ là ngôi nhà của ta ta là một phần của người chủ mặc dù ai hỏi thì ta chỉ nói à tôi chức này tôi chức kia tôi là kế toán tôi thư ký tôi trợ lý tôi trưởng phòng còn hỏi ông chủ ông chủ cái ông gì ông ông gì ông mập mập đẹp đẹp ngồi đâu đây nè ông ông ngồi đây Đó, không phải tôi không phải chủ nhưng mà trên logic trên lý luận và trong thực tế tôi là một phần của chủ tôi cũng là một chủ có mình có được quyền nói như vậy chứ ạ mình được quyền nói như vậy bây giờ thầy hỏi lại bởi vì đây là lần đầu tiên thầy đến đây thầy không biết rõ lắm thầy hỏi là có thật cứ nói thật dùm thầy nha có như thế nào nói thế đó thầy thấy các anh chị em làm trong ha cô này có thấy là mình được cái người giám đốc có sự tôn trọng mình hay không nói thật thầy đi hay là mình bị khinh rẻ hay mình được tôn trọng nói thật thầy nghe hai người trả lời tôn trọng Còn bao nhiêu người khác có bị khinh rẻ không ạ? Có thấy là mình, sự thật là mình được người chủ mình có tôn trọng mình không ạ? Có phải không? Như vậy là về tình cảm là đúng không? Mình được tôn trọng. Không giống như ba thế kỷ trước. Ba thế kỷ trước không có chuyện này. Ba thế kỷ trước, cái người công nhân là nô lệ của ông chủ. Thật sự, thậm chí ở những xí nghiệp mà bên Anh, bên Đức, bên Pháp, ông chủ cầm roi đập vào người công nhân. Nói, sao mày làm sao làm biến vậy? rút cái roi da ra đập quất cho liền tướm máu liền mà đâu dám nghĩ nghĩ nhà vợ con đói cái thời đó thật sự là nô lệ nhưng ngày hôm nay khác thế giới đã văn minh thay đổi và ta đi kinh qua mấy chục năm sau chủ nghĩa nên cái vai trò người chủ công nhân nó khác ngày xưa người chủ công nhận những người nhân viên phục vụ cho công ty của mình nên cái về tình cảm ta đã đạt được ta có điều này nhưng mà dĩ nhiên là nó không phải hoàn toàn vì sao vậy vì ông chủ ta có thể là ông chưa có đạo phật chưa có đạo phật lắm nên có khi là cái sự tôn trọng trong một chừng mức nào đó thôi. Nên nếu ông chủ ta mà ông, ông mộ đạo hơn, ông hiểu sâu giáo lý đạo Phật hơn, là ông sẽ tôn trọng ta, yêu thương ta nhiều hơn nữa. Đó là thầy nói ông chủ tổng quát chứ không phải ông chủ này. <cười> mà không biết ông chủ này có mộ đạo Phật không hả? Chắc có hả mấy mình? À đúng rồi, vậy là ngon lành rồi. Mà nếu ông chủ ta, ông mộ đạo Phật đến nỗi, đến nỗi là ông cứ ăn chay, Ngày nào ông cũng đòi vợ cho ông đi tu Thì ông còn sẽ tôn trọng ta nhiều lần nhiều lần nữa Mà thầy không biết là có hay không, không biết. <cười> Về tình cảm là ta đã đạt được Rõ ràng là có logic Về quyền lợi như thế này Quyền lợi này thì vấn đề nó hơi tế nhị Nhưng mà cũng thầy cũng hỏi thẳng luôn Vì đây vấn đề là sống chết mà rạch ròi Để ta lập lại một văn hóa doanh nghiệp mới Tình cảm ta được tôn trọng rồi Mà để ông chủ ta, ông đạo đức chừng nào Thì sự tôn trọng đối với ta càng nhiều hơn nữa Bây giờ về quyền lợi Thì các anh chị em có thấy rằng Cái đồng lương mình hưởng Là có xứng đáng hay không Hay là ông chủ ông lời quá Mà phần lương của mình ít quá Nói thẳng thì nghe Hôm nay cứ tố cứ tố. 
hôm nay tạm thời thì làm quan tòa để thầy phán xét chút xíu cứ nói là cái đồng lương mình hưởng thù hưởng như vậy có xứng đáng chưa hay là mình đang bị bóc lột nói thẳng thì nghe có phải không giờ có một người giơ tay và nói rất mạnh là xứng đáng còn những người kia thấy được phải không thấy cũng sống được phải không vì sao thật ra nó còn lệ thuộc vào sự thăng trầm của công ty nếu người ta đòi nhiều quá thì lúc mà công ty cái lợi nhuận nó giảm sút thì tiền không đủ trả lương thành thử ra là ông chủ ông tính cũng khôn lắm ông nói thôi trả ở mức này để khi lên cao lời nhiều đó thì nó dự trữ trên cái lúc mà nó rủi ro khi mà ông cân bằng giữa cái cao và cái thấp ông lấy cái giữa để ông trả lương cho mình nên có lúc mình sao thấy ủa kỳ này lời nhiều mà sao chưa thấy thưởng nha thực ra là ông dự trữ để lúc mà lỗ thì ông này cũng vẫn có đủ tiền để trả lương cho mình cho nên về quyền lợi là như vậy thầy nói về có đúng không hà đúng phải không cái tính toán như vậy là đúng Yeah. Nhưng mà trong tương đối ta thấy rằng Thôi sự thù hưởng này là là tạm được Và đôi khi có những cái thương vụ Mà thành công Thì ta có được thưởng thêm ngoài cái tiền lương không ạ à? Có không Có hả Có phải không Sao có hai ba người trả lời có hả <cười> Ít thôi phải không à, Tương đối phải không Tương đối, à, tương đối. Có vài người Sau bài giảng này rồi Chắc là ba cái điều mà ta nói nó sẽ nhiều hơn dần dần Đó là thứ nhất là về tình cảm Ta có được tôn trọng Nhưng mà sau bài giảng này Thầy tin rằng là ta sẽ được tôn trọng hơn Cái yếu tố thứ hai là quyền lợi Thì đúng là ta cũng đã được thù hưởng Tương đối xứng đáng Nhưng mà thầy tin rằng sau bài giảng này Khi công ty ta thành công Ta sẽ được thù hưởng nhiều hơn Thứ ba là trách nhiệm của ta đóng góp cho công ty Ta đóng góp có hết sức mình Hay có tận tụy chưa ạ Hay là hay là còn có một chút gì <cười> Thì khó dùng từ nào cho nó Hay còn một chút dè dặt Thầy hỏi thật biên cứ trả lời cho thầy Tận tụy một người Hết sức dạ, hết sức <cười> Trong ba yếu tố mà ta có tận tụy Ta có trách nhiệm, ta có hết lòng Ta có thù hưởng tương đối Ta có được tôn trọng Thì rõ ràng ta là chủ Ta là chủ công ty này Mặc dù danh nghĩa ta không phải Nhưng trên ý nghĩa thật sự ta đã là chủ Thầy nói như vậy thầy có nói sai không ạ Sự phát triển Hay là sự tàn lũi công ty Thật sự là dính với cuộc đời ta rồi Không tách riêng ra được nữa Vậy rõ ràng ta là chủ rồi Mặc dù không nói Nhưng rõ ràng trên ý nghĩa Trên logic ta đã là chủ Nhưng cái vấn đề là Bây giờ ta nói tới vấn đề đạo đức Vấn đề đạo đức Đây bắt đầu hồi nãy là thầy nói logic là đã chứng minh rằng ta là chủ rồi đó Thật sự rồi đó Bây giờ nói trên cái đạo đức Trên lý tưởng Trên lý tưởng là gì Thế giới này là của chung nhân loại Đất nước này của chung của người Việt Nam Và doanh nghiệp này Là của chung của tất cả những người ngồi đây Trong công ty Kể cả người là dọn vệ sinh Tất là của chung Đây là trên lý tưởng, trên triết học, trên đạo đức Và ta cần hiểu điều này Ta cần hiểu điều này Để ta sống cho đẹp Sống cho đúng Và cái hậu quả Cái kết quả, cái nhân quả, quả báo Sẽ đền đáp lại với ta Chỉ cần một con người thôi Một con người, bất cứ con người bình thường nào Mà hiểu rằng Thế giới này là của mình Thì đó là con người Sẽ xây dựng được thế giới này tốt đẹp Và đó sẽ là người tốt Và chắc chắn người đó sẽ làm được nhiều điều tốt Cho những người chung quanh của họ Chưa phải nói là thế giới đâu chung quanh họ Và cái quả báo trở lại Là họ sẽ được rất nhiều phước lành Ngày nào đó Họ tư giả cuộc đời này Họ sẽ đi về một cái cõi cao 
đầy hạnh phúc an lạc chỉ cần bởi ý nghĩ thôi ban đầu nghĩ thôi thế giới này là của chung mình là một chủ của cái trái đất này và phải làm điều gì đó xứng đáng chỉ cần như vậy thôi người này bắt đầu tách ra khỏi người khác không còn tầm thường nữa mà ngày hôm nay ta cần rất nhiều người biết suy nghĩ như vậy ngày hôm nay trái đất đã gần lại đã nhỏ lại một sự kiện mà sóng thần động đất của nhật đã trở thành nỗi đau của toàn nhân loại nếu ta xem trên tv thấy cái người dân nhật họ bị xóa mất ba tỉnh như có một cái thị trấn là, là sau cơn động đất nhìn lại mất hơn phân nửa người không biết ở đâu không biết đang còn nằm dưới góc nhà hay nằm đất sâu đã vùi đã chết không biết mà cả ba cái tỉnh xóa hết luôn bởi cái cơn động đất và sóng thần mà nếu ta nghe điều đó mà lòng ta không nhói đau thì ta chưa phải là công dân của thế giới thầy có viết một bài nhạc small world thế giới nhỏ bé làm hành tinh không lớn như ta thường nghe ở ngay trước niềm vui nơi xứ anh nhưng làm cho tôi ho reo bài ca anh khóc than nhưng làm cho tôi buồn theo đại khái bài muốn nghe tức là trái đất bây giờ nhỏ bé một sự kiện ở một quốc gia này nó đều đánh vào lòng của mọi người ở nơi những quốc gia khác thì hôm nay vậy cái sự kiện động đất sóng thần ở nhật bản đều làm cái nhân loại đau mà nếu ta không đau ta không phải là người trái đất này ta là người đâu mặt trăng sao hỏa và ta cần những con người hôm nay là những công dân của thế giới biết rằng trái đất này là của chung và biết mình là chủ của trái đất này và mình phải sống như thế nào để xứng đáng mình làm người chủ giữ gìn cái niềm vui sự bình an cho trái đất này nhỏ hơn lại đất nước việt nam ta bị mỗi ngày ta phải hiểu ta là chủ của đất nước này ta phải yêu đất nước này đậm đà thấm thiết nhưng mà cái tư tưởng yêu nước này nó đang phai lạc lần lần trong cái lớp trẻ vì sao vì hướng ngoại vì mê làm giàu và vì nhiều lý do khác cái tình yêu nước phai lạc dần dần không giống như cha ông ta lúc mà nước mất nhà tan bị giặt giày xéo xâm lược mọi người đã quên hết tình riêng chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để nắm tay nhau mà giành lại độc lập thống nhất cho dân tộc cái tình yêu nước họ ngút ngàn có một lần cách đây không lâu thì gặp một cái bác cách mạng lão thành bác giữ một cái chức vụ rất là lớn mà rất là bí mật nhưng mà cũng nổi tiếng thầy không tiện nói tên thì lần đầu gặp bác thì bác không biết thầy là ai à, nói sơ sơ thì bác tặng thiền bộ sách thì cũng, cũng không có thời gian xem nhiều xem sơ sơ lần thứ hai gặp bác thì bác thành con người khác bác mới sống thật con người cực kỳ tình nghĩa cực kỳ tình cảm mà con người vào sinh ra tử trong những chiến trường trong những ngày xưa mà dựng nước giữ nước cùng một cánh tay của bác hồ thì thầy sau đó thì mới nói với những đệ tử thầy thế này thầy nói là trong những thời đó mà vì có những người thủ trưởng như thế này lính sẵn sàng hy sinh thân mạng mình vì tổ quốc Khi mà những cái người lãnh đạo Họ sống tình nghĩa, họ yêu thương được Cái người dưới của mình, người thuộc cấp của mình Thì người thuộc cấp chỉ nhìn người thủ trưởng thôi Mà thấy quê hương mình là đó Tổ quốc mình là đó Và chấp nhận cầm súng ra chiến trường chết liền Nói quê hương tổ quốc mình mong Không thấy ở đâu, không thấy bến bờ Nhưng biểu hiện chính là người thủ trưởng gần nhất của mình Mà thầy nói đúng như vậy Tại sao mà ngày xưa ta đánh tan cả Bao nhiêu đế quốc Để giữ gìn, giành lại đất nước mình Bởi có những thủ trưởng như thế này 
những bậc cách mạng lão thành ngày xưa đã sống hết sức tình nghĩa như thế này mà cảm dân tộc đi lên ngày hôm nay ta đi tìm những con người đó thật là hiếm hoi và nếu không có những con người đó nối tiếp không có những tâm hồn đó nối tiếp để giữ gìn đất nước này thì đất nước ta không biết đi về đâu có thể ta giàu hơn nhưng rồi ta tha hóa ta phân hóa ta chia rẽ và sụp đổ không biết chừng vì vậy hồi nãy thầy vừa nói ta cần những con người biết mình làm chủ của trái đất này bây giờ ta cũng cần những con người biết mình làm chủ của đất nước này và yêu đất nước này đậm sâu tha thiết dù hoàn cảnh hôm nay có vẻ như trong thời bình dù hoàn cảnh hôm nay có vẻ như ta phải tất bật để lo phát triển xây dựng kinh tế nhưng ta hãy dành trong trái tim mình một nơi một cái góc rất thiêng liêng để yêu thương đất nước này đậm sâu tha thiết rồi nhỏ hơn nữa cái công ty của ta ta phải hiểu rất rõ rằng ta là chủ công ty này mà thầy vừa nói cái chữ chủ công ty này trên logic là đã có rồi bây giờ ta nói trên đạo đức trên triết lý trên lý tưởng thật sự ta chính là chủ của công ty này ví dụ nói ai là chủ đất nước này nói ông nguyễn minh triết gì đó ông nguyễn phú trọng gì đó nhưng mà ta cũng là chủ đất nước này dù không ai công nhận nhưng ta là chủ và người nào hiểu được điều đó mới là những con người sống đẹp sống đúng sống xứng đáng trên cuộc đời này còn bị hỏi ai làm chủ đất nước này không biết ông gì đó ông dũng ông gì đó không phải tôi thì người đó sẽ sống vô nghĩa sống không định hướng và sống tầm thường liền còn bây giờ hỏi ai làm chủ đất nước này nói chúng tôi từng người chúng tôi thì người đó sẽ sống có lý tưởng sống đẹp sống đúng và cả cuộc đời người này chắc chắn đem được niềm vui cho rất nhiều người xung quanh mình bây giờ trở lại công ty cũng vậy hỏi ai là chủ ông ông gì ông đẹp trai ông tên hà tên gì không phải tôi tôi đi làm công thì người nào nghĩ như vậy cuộc sống mình cũng sẽ tầm thường cái sự cống hiến của mình cũng sẽ kém dở đi còn bây giờ hỏi nói công ty tư nhân mà công ty này là ai làm chủ nói chúng tôi đều làm chủ nói công ty tư nhân mà của ông hà bà hằng gì đó nói không khi tôi đã làm trong đây rồi khi tôi đã hưởng thụ trong đây rồi khi tôi có trách nhiệm trong công ty rồi tôi được sự tôn trọng trong đây rồi thì công ty này là của tất cả chúng tôi mỗi chúng tôi là một người chủ ta có quyền trả lời như vậy ta có quyền trả lời như thế và người nào biết trả lời như thế dám trả lời như thế sẽ là những người tốt trên cuộc đời này và có khi người chủ ta chưa biết mình đâu ngay cả cái người lãnh đạo ta cũng không biết ta có ý nghĩ đó đâu chúng ta không cần nhưng ta hiểu điều đó vì điều đó là gì điều đó là thực tế vì điều đó là gì điều đó là lý tưởng điều đó là đạo đức rõ ràng trong thực tế ta là chủ trên ba yếu tố mà ta vừa nói vì điều đó là lý tưởng rõ ràng cuộc sống này ta phải có lý tưởng và điều đó là đạo đức khi ta hiểu ta là có trách nhiệm với công ty ta là một phần chủ công ty này ta sẽ sống có đạo đức cái cách làm việc của ta sẽ hết sức là đạo đức và với ai cũng nghĩ như vậy hết thì công ty không phải lúc nào cũng phát triển bền vững ổn định đâu có lúc sẽ thịnh có lúc sẽ suy nhưng mà cái lúc suy mới là lúc hạnh phúc vì sao lúc suy mới là lúc hạnh phúc thì nghĩ người này hiểu nè thì nghĩ người này hiểu mới vỗ tay trước tiên vì sao lúc suy mới là lúc hạnh phúc chính những lúc khó khăn đó ta mới bộc lộ ra được cái trách nhiệm cái tình cảm của mình ta mới thấy được nhau và khi đi qua cái suy tới chừng thịnh trở lại có tiền trở lại rồi 
Thì cái mà làm ta yêu thương nhau Chính là cái lúc khó khăn Nhớ lại cái lúc đó Lúc công ty chật vật biết bao nhiêu Khó khăn biết bao nhiêu Mà người nào người đấy đều gắng sức một lòng Cùng nhau vượt qua Chính cái điều đó là hạnh phúc Chứ không phải lúc mà rủ nhau đi nhà hàng Ăn tiệc, phát lương cho nhau cao thưởng Nhiều là lúc hạnh phúc cũng phải Lúc đó thường rồi Nhưng mà chính lúc khó khăn vẫn nắm chặt tay bên nhau Không ai bỏ đi chỗ khác Cùng với nhau vượt qua vượt qua Đó mới là hạnh phúc Vì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là tiền Mà hạnh phúc là tình nghĩa Mà lúc suy đó ta mới thấy được cái tình nghĩa của nhau Chứ không phải lúc thịnh Lúc giàu rồi không biết ai là người tốt Người xấu cả Chỉ lúc nghèo mới biết ai là người tốt Bởi mới nói là sao Gia bần tri hiếu tử Quốc lạng thức tôi trung Gia bần khi nhà nghèo Tri hiếu tử biết con nào có hiếu Nghĩa là nhà nghèo Đứa nào có hiếu là nó đứng trụ lại Lo cho cha, lo cho mẹ Gia bần tri hiếu tử Quốc loạn thức tôi trung Khi nước loạn mới biết Cái người tôi nào là trung thành với ông vua Mà lo cho nước Còn không nước loạn nghèo chạy đi mất tiêu Thì cũng vậy, công ty ta cũng vậy Không bây giờ thì cầu mong cho công ty nó suy Thì nó kỳ Chứ đúng ra nên cần có những lúc suy Để chi để ta tôi luyện chính mình Để ta tôi luyện chính mình Ta xác định lập trường tình nghĩa Trung thành và bản chất làm chủ của mình Chứ còn lúc nào cũng giàu hết Thì lúc nào cũng vui cả Không xác định Nên bây giờ không lẽ thầy nói tôi Đầu tiên xin thầy xin chúc cho hai cô suy Thì chắc là thầy chạy ra cửa liền Đi về liền <cười> Nhưng mà thầy Cũng mong có điều đó chút chút Để chi vậy Đi qua lúc suy rồi ta sẽ thịnh mãi Vì lúc qua lúc suy rồi ta xác định được lý tưởng đạo đức của mình, tình nghĩa của mình rồi Thì sau đó ta sẽ thịnh Chứ còn mà không có lúc suy, không biết lòng người Và chính ta không xác định được đạo đức của mình Không có lúc khó khăn ta không xác định được đạo đức của mình Như hôm vừa rồi vậy Thầy có cho cái cuộc thi đi rừng, vượt biển cho thanh niên, Phật tử Vì chùa thầy đóng ở trên núi Nên thầy cho đi núi vượt qua bao nhiêu khó khăn Rồi mới về tới chùa Rồi hôm sau bắt đi biển để luyện tập cái kỹ năng cứu hộ, cứu nạn Tức là hai ngày rèn luyện Mà trong cái ngày đi rừng á Thì không cho ăn Nên là cho mẫu bánh mì, một trái chuối, một chai nước Và lặn lội rừng và nó lạc rừng chết ráng chịu à, Đói khỏi hát chết ráng chịu Mà rèn luyện Mà mục tiêu chi Con người phải có những lúc vậy Vừa qua khó khăn, những lúc đói, những lúc khác Mới rèn luyện được ý chí của mình Còn ví dụ hôm nay thầy tổ chức cho đi rừng, đi biển Ăn uống đầy đủ, vui chơi, thỏa thích Không bao giờ thành người được Con người ta vậy cái lúc khó khăn Chính là những cái nấc thang đưa ta đi lên Cũng vậy Khi thầy nhớ lại quãng đời tuổi nhỏ của thầy Cứ nhớ lại những giai đoạn gian khổ Mà thầy cảm ơn nó vô cùng Chính nhờ những lúc khổ đó mình được tôi luyện Chứ không phải lúc sung sướng Không phải lúc sung sướng Thì công ty ta cũng vậy Có lúc suy, có lúc thịnh Nhưng mà những lúc suy Chính là những lúc mà ta xác định được đạo đức của mình Và những lúc thịnh thì thôi coi như đó là quả báo ta được hưởng Quả báo lành mà ta được hưởng Bởi cái đạo đức của ta Bởi sự cống hiến, bởi cái trách nhiệm, bởi sự tự tế của ta Còn lúc suy là xem như lúc mà ta tôi luyện đạo đức Còn lúc thịnh là lúc ta được hưởng thụ cái quả báo của mình Hôm qua thì thầy có nói chuyện ở bên cái Việt Nam CEO á, Là hiệp hội các tổng giám đốc á. Thầy có nói cái bí quyết để làm sao cho công ty phát triển bền vững Hôm đó thầy có đưa ra bí quyết Nói về bí quyết trên kinh tế học Thì thôi thầy không bàn Vì đó là lĩnh vực chuyên môn Mà thầy nói trên cái tâm linh Trên tâm linh, trên đạo học Thầy có nói thế này Bây giờ ta mời một ông tiến sĩ kinh tế học Thậm chí ông đoạt giải Nobel Mời ông điều hành một công ty thực tế Thì hãy yên chí với thầy Rằng 5 năm sau công ty đó sụp Vì sao vậy? 
là bởi vì trên cái đường đi của doanh nghiệp nó có những tham số xuất hiện bất ngờ chen vào mà không ai có tài thánh nào biết trước. Thì nói ví dụ cái cơn sóng thần động đất ở Nhật thôi, nó quét sạch một cái ba tỉnh thì công ty nào đặt trên ba tỉnh đó bay sạch. Cái đó ai lường trước ạ? Con tiến sĩ nào biết trước không ạ? Không. Bây giờ nó bất ngờ thôi, bất ngờ công ty đang phát triển ổn định. Bỗng nhiên cái bà vợ của ông, ông chủ tịch hội đồng quản trị gì đó hay là bà xin lòng yêu người khác và quyết tâm đòi ly dị cho bằng được và chia đôi tài sản vì tài sản bị tách đôi cái công ty sụp liền không còn giữ được đồng vốn mình nữa có đúng không ạ à? có những tham số ta không bao giờ lường được trên cuộc đời này không bao giờ lường được nên vì vậy ngay cả ông mà tiến sĩ kinh tế đoạt giải nobel điều hành một doanh nghiệp vẫn không chắc là thành công như vậy nó còn có những tham số khác mà ở đây thầy muốn nói về cái tham số của tâm linh về luật nhân quả Hôm nay các bạn không biết được, thầy chỉ diễn tả thế này. Chúng ta đã lên mạng, mình download một cái phim xuống mình xem chưa ạ? À? Đây có từng làm như vậy chưa? Chắc là biết hết rồi, đây giỏi quá mà dân là dân IT không mà, phải không? Dân gõ mấy vi tính lẹt đẹt lẹt đẹt, wow, chắc biết hết rồi. Thì khi mà ta download cái phim xuống, nó có hiện tượng thế này. Khi ta bấm cái nút play là nút cái mũi tên đó. Ta bấm cái nút play, cái phim nó chạy rồi vài giây nó đứng lại, nó quay một vòng vòng cái gì? Cái nó lại chạy vài giây nó lại dừng lại quay một vòng. Có đúng không ạ? À? Có bị đó chưa? Tại sao? Bởi vì cái dữ liệu nó tải về Không kịp với cái tốc độ của Play Cho nên nó phải dừng lại Để nó chờ dữ liệu tải tiếp Rồi sau đó nó mới Play Bởi vì cái Play nó nó có một tốc độ ổn định của nó Mà mỗi tốc độ vậy nó yêu cầu Dữ liệu tải về Nhưng mà lúc đó dữ liệu tải về không kịp Nên cái người mà họ nhà mạng Họ hướng dẫn Nếu mà bạn gặp như vậy Bạn hãy bấm nút pause Nút dừng Trong 30 giây Dừng yên lại Để cho dữ liệu tiếp tục nó tải về Và khi Cái dữ liệu tiếp tục tải về Ta sẽ thấy trên cái vạch mà vạch thanh ngang nó chạy Có một cái cái mờ 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 nó chạy trước Thấy không? Nó mờ 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 nó chạy đi trước Qua 30 giây rồi Nó chạy xa xa rồi ta bấm nút play lại Bắt đầu nó chạy Và cái tốc độ của phim nó chạy phía sau Còn cái mờ mờ là dữ liệu tải về thì nó chạy phía trước Thế là dữ liệu luôn luôn đi trước Bước đi trước bước Thì cái tốc độ play nó cứ từ từ đi sau Thì phim ta coi không bị kẹt Không bị ngừng Và ta sẽ coi được hết cái phim đó Vì một đoạn của Youtube hay là một cái phim nào đó vậy Thì doanh nghiệp ta cũng vậy. Doanh nghiệp ta có một cái tốc độ nó phát triển. Nhưng mà yêu cầu cái phước phải đi trước vài bước. Cái phước cứ đi trước. Rồi cái tốc độ ta cứ đi phát triển đi sau. Thì không bao giờ ta bị đình đốn. Nhưng mà nếu cái phước, cái phúc, cái đức của công ty. Kém hơn cái tốc độ phát triển của công ty. Thì công ty chắc chắn sẽ bị đình đốn. Đây là điều chắc chắn. Cứ phải dừng lại, phá sản, phải vay, phải mượn, phải lúng túng một thời gian Rồi bắt đầu mới có thể phát triển tiếp Hoặc là hư luôn, ngưng luôn, bỏ luôn Nhưng vì vậy Nếu ta khôn ngoan, ta cứ học cái vi tính Cho phước đi trước một vài bước Rồi cái tốc độ công ty Phát triển đi theo sau Và rất là ổn định Mà ta không phải bận lòng Còn nếu ta tham vọng Ta đẩy cái tốc độ phát triển đi nhanh Nhanh hơn cái phước của công ty ta có Thì chắc chắn là phải đình đổ ngừng lại liền Quay vòng 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 liền Trên vi tính thì nó quay vòng vòng Nhưng trong thực tế thì sao Cái đầu ta quay vòng vòng Điên đảo hết trơn luôn Khùng luôn, nó không phải dễ Cho nên ta cứ canh cái tốc độ phát triển công ty làm sao luôn Chậm hơn cái phước Cái phước cứ đi trước vài bước Rồi ta phát triển công ty Thì nó sẽ suôn sẻ, êm ả Và mình cái đầu mình đỡ quay vòng vòng Nhưng mà làm cách nào để cho cái phúc đức của công ty Luôn luôn đi trước vài bước Làm cách nào ạ? Cái cách này 
cái phúc đức thì nó nhiều yếu tố nhưng ở đây là phải nói cái quyết tâm cái ý thức của toàn công ty từ cho tới ban lãnh đạo cho tới tất cả nhân viên chứ không của riêng một cá nhân nào tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều phải sống cho tốt đều phải sống cái đạo đức mà sống đạo đức trong cái đời sống riêng cá nhân của mình luôn kìa chứ không phải là chỉ đến với công ty mới tốt không phải từ những đời sống rất riêng tư của mình những đời sống rất riêng tư mà không ai biết mình cũng phải tốt từ trong đó phải bản chất thật tốt sống rất tử tế với con người ví dụ vô tình ta gặp lại một người khó khăn nghèo khổ một người bạn cũ gia đình ta cũng chẳng biết công ty ta cũng chẳng biết nhưng lúc mà trên đường gặp lại nhau ngày xưa ở gặp nhau học lớp chín hỏi lúc này mày sao rồi nói lúc này ta khó khăn quá thế này thế kia mà khi mình tìm hiểu thấy thật mình có sự giúp đỡ cái giúp đỡ đó gia đình không biết công ty cũng chẳng biết chỉ có mình biết những cái điều rất riêng tư nhưng mà tất cả những điều tốt mà trong riêng tư nhất đó là hợp lại thành cái con người tốt của chúng ta và từng con người tốt đó gom lại thành cái phúc của cả công ty này nên vì vậy để cho cái phúc của công ty phát triển mạnh đi trước một bước thì toàn bộ từ giám đốc cho tới nhân viên phải tu dưỡng phải tu dưỡng hết không còn con đường nào khác đâu ta không dùng thủ đoạn ta không dùng sự lừa đảo ta không dùng cái tài hơn để mà tạo lại sự may mắn cho công ty đâu nó những cái tham số bí mật nó đánh vỡ một cái doanh nghiệp trong phút chốc liền nhưng cũng vậy cũng có những cái tham số may mắn bất ngờ nâng công ty vượt qua những khó khăn những may mắn bất ngờ đó gọi là cái phúc của toàn công ty mà cái phúc của toàn công ty là không phải của một hai cá nhân mà làm được mà phải là của toàn thể công ty từ giám đốc lãnh đạo cho tới nhân viên ai cũng phải có một đời sống riêng rất tốt đẹp thẩm sâu trong tâm hồn của mình trong sự cư xử của mình với tất cả mọi người rất tốt đẹp và đó nó tạo thành cái phúc cái đức của toàn công ty đó là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà công ty chưa có lợi nhuận thì thôi ta cứ lo đời sống của nhân viên cho tốt cái đã tại vì đời sống nhân viên có tốt rồi thì ta mới chung tay góp sức mà làm việc nhưng đến khi lợi nhuận tương đối nó khá một chút thì toàn công ty phải trích cái lợi nhuận mình ra để làm những điều thiện trên cuộc đời này ta phải làm những điều phước thiện mà vì lòng thương yêu con người chứ không phải để quảng cáo tên tuổi nó là phải điều phước thiện thật sự bởi lòng yêu thương con người hôm qua vậy thầy có nghe sư cô tường phổ kể chuyện thì ngày xưa trước khi đi tu cô cũng là tổng giám đốc một cái doanh nghiệp về hóa chất đến khi cô hiểu đạo rồi cô buông bỏ hết gia đình và đi xuất gia thì cô mới nói thế này hồi xưa khi mà ai đến vận động để mà làm từ thiện thì điều đầu tiên mà con nói thế này về cái logo của cái công ty tôi đặt ở đâu để quảng bá con không cần biết là số tiền đem cho người nghèo nào vì đâu có thương ai đâu mà chỉ cần là làm từ thiện để quảng bá danh hiệu và như vậy đâu có phúc đâu có đức đâu bây giờ tụi con nhìn lại mới thấy mình rất sai lầm và không phải một mình mình tất cả đều bị như vậy nói làm phúc mà đâu có phúc tại vì tiền nó đâu được tới tay nó chạy vào ngõ ngách nào mất tiêu không tới tay người nghèo cần giúp đỡ và lòng mình chẳng thương ai chỉ cần cái cái logo thương hiệu mình nó dán ở đâu trong cái buổi sự kiện đó thôi và bây giờ thì không phải như vậy để cho cái phúc của công ty lớn lên thì khi mà công ty lợi nhuận đã ổn định ta nên phải trích ra để cùng làm những điều thiện cho đời mà bởi lòng yêu thương con người thật sự không phải để quảng bá cái danh hiệu mình đó là cái phúc chung của công ty nhưng mà còn những cái phúc riêng của từng người góp lại vẫn thành cái phúc của cả công ty 
là như thầy nói là từng cái người trong cái tâm hồn riêng rẽ sâu thẳm của mình trong những đời sống rất riêng tư của mình mình phải làm người tốt thì tất cả những cái phúc riêng nó góp lại thành phúc chung của công ty còn cái việc mà công ty lấy ra cái lợi nhuận để làm thiện đó là cái việc công đức chung của công ty cả cái riêng của từng người và cả cái chung của công ty hợp lại nó thành cái phúc đức của công ty nó sẽ đi trước đi trước một bước và ta cứ theo cái phúc đó ta phát triển công ty mình đi theo từ từ nếu cái phúc đi nhanh ta phát triển đẩy cái kế hoạch lên nhanh nếu ta cảm thấy cái phúc đó còn chậm ta vạch những kế hoạch phát triển công ty chậm chậm cứ đi sau cái phúc một chút vậy mà ta không bao giờ bị đình đốn có những cái người họ cứ đẩy mạnh phát triển công ty tới bờ vực phá sản luôn bởi vì họ quên mất một cái điều này cái bí quyết này là cái tốc độ của phát triển công ty so với cái phúc của công ty cái nào đi trước thì nghe nhiều người phát triển công ty mà thì phát sợ bây giờ họ mua được cái nhà là họ cầm cái nhà đó lấy tiền để đầu tư qua cái khác liền và khi đầu tư được gì cầm cái đó vô ngân hàng lấy tiền vay ra đầu tư cái khác nhưng nên nhìn trên cơ sở họ có thể có tới hai chục cơ sở nhưng vốn họ chỉ có nửa cái tức là năm phần trăm trên cái tài sản mà họ đang điều hành trong việc làm ăn mà tài sản thật họ chỉ là chỉ năm phần trăm và như vậy cái phước họ rất bé nhưng mà họ đẩy mạnh cái tốc độ phát triển công ty rất lớn và chắc chắn sẽ đình đốn sụp đổ phá sản có thể đi tù luôn vì họ không hiểu được cái nguyên lý này cái nguyên lý là phải luôn luôn phước đi trước cái tốc độ phát triển công ty đây là bí quyết quan trọng bí quyết để công ty thành công hay là thất bại cái tốc độ phát triển của phước phải nhanh hơn cái tốc độ phát triển của công ty mà làm sao mình biết được tốc độ phát triển của cái phước đây là cái trực giác của người lãnh đạo nó không có thước đo rõ ràng như trong toán học mà đây là cái trực giác của người lãnh đạo tự mình phải cảm nhận điều đó mà để có trực giác này ta còn phải tu dưỡng nhiều lắm phải ngồi thiền phải tọa thiền hàng ngày để tâm hồn mình bình an và trí tuệ phát sinh ra nên bởi vì cái tham số của phước này nó mờ nó là một tập mờ fuji logic chứ nó không phải là một logic hiện hữu một exist logic mà nó là một fuji logic một logic mờ nên ta phải dùng bằng cái trực giác để đánh giá đo tốc độ của phước công ty sau đó ta mới vạch kế hoạch tạo nên cái tốc độ phát triển của công ty nghe nữa mà thầy đi đâu mà thầy dự hội nghị thầy sợ mấy người nói nhiều lắm cuối cùng thầy là người nói nhiều thầy sợ người ta ghét á nói nhiều người ta ghét hôm nay mới dự cái đại hội thơ đường tới chừng mời thì lên phát biểu thì nói đúng 3 phút đi xuống liền để cho đừng bị ai ghét á nãy giờ nói nhiều quá thì sợ bị ghét ta trở lại cái bí quyết để thành công của một công ty chính là đẩy mạnh cái tốc độ phúc đức đi trước và tốc độ phát triển công ty từ từ đi sau mà để làm cho cái công ty có phúc đức thì ta nhắc lại có hai yếu tố thứ nhất là từng người phải tu dưỡng tạo nên một đời sống riêng tư rất tốt đẹp cái đời sống riêng tư không ai biết mà phải rất tốt đẹp và thứ hai là toàn bộ công ty phải chung sức làm những điều thiện toàn bộ công ty chung sức nha chứ không phải chỉ ban giám đốc nên là ban giám đốc phải làm thế nào nó bây giờ hôm nay cái số tiền này là đáng lẽ ta được thụ hưởng nhưng bây giờ tôi muốn rằng ta trích ra bao nhiêu phần trăm để làm cái công đức gì đó mọi người có đồng ý hay không bởi vì nếu mà trích ra bao nhiêu phần trăm làm công đức thì mỗi người phải bớt trong cái tiền thưởng tiền lương của mình và mọi người phải chấp nhận bớt cái tiền thưởng tiền lương của mình để làm công đức thì mới có phúc chứ còn à công ty muốn làm như làm bị lương tôi vẫn hưởng nguyên thì không ai có phúc nhớ khi làm phúc ta phải thiệt thòi bản thân thì mới có phúc chứ không có cái chuyện mà phúc thì cứ làm mà không thiệt thòi gì hết thì không thành cái phúc
nhớ vậy và đây là những đợt vận động mà thầy mong rằng anh hà chị hằng lâu lâu có những đợt vận động thầy dùm thầy là khi vận động làm một điều thiện mà rõ ràng là từng người nhân viên đều bị trích bớt cái quỹ của mình hết trích bớt lương trích trích bớt tiền hết như vậy nó mới tạo thành phúc mà đây là điều để cho mọi người tự nguyện đừng ép là bây giờ ta có cái công đức này muốn làm tôi thấy là à, sau khi mà nghe thông tin thấy có việc này cần phải làm và nếu mà ta làm ta phải trích ra bao nhiêu tiền mà nếu mà trích bao nhiêu tiền vậy thì mỗi người phải đóng góp bao nhiêu đây và ai muốn đóng góp thì hãy đóng góp không ép không ép vì sao vậy vì vì để tạo thành cái phúc nó cần hai điều thứ nhất là phải tự nguyện vui vẻ và thứ hai là phải có thiệt thòi hai điều này thì mới thành cái phúc chứ còn nếu không thiệt thòi mà không tự nguyện thì không thành phúc ví dụ ép bắt à anh này phải nộp bao nhiêu để làm không có phúc nhớ như vậy không có phúc nên phải lâu lâu ta có một đợt vận động làm từ thiện chung công ty mà để cho mọi người phải tự nguyện và mọi người phải trích bớt cái quyền lợi của mình mới thành cái phúc và toàn thể như vậy nó thành cái phúc chung của công ty và thầy cũng mong rằng công ty ta sẽ làm được nhiều cái công đức lành đó là cái thứ nhất cái thứ hai thầy cũng mong rằng ta có một cái kế hoạch một đường lối để làm sao tạo nên sự tu dưỡng của tất cả mọi người trong công ty khiến cho từng đời sống rất riêng tư của mỗi người đều tốt đẹp hai điều thì nhắc lại điều thứ nhất là thỉnh thoảng công ty ta chung sức lại làm những điều thiện mà những điều thiện đó làm mỗi người tự nguyện và đều có cái đóng góp vào thiệt thòi bớt phần mình để đóng góp vào lâu lâu ta vận động mà hết sức là tự nguyện đừng bao giờ ép điều thứ nhất cái thứ hai là ta có một kế hoạch tu tập thế nào đó để cho mỗi người trong đời sống rất riêng tư của mình đều rất tốt đẹp suy nghĩ dùm thầy điều này thì hồi nãy cô hằng có nói về văn hóa đạo phật trong hoạt động doanh nghiệp thì thầy rất là cảm ơn vì một người đã hiểu được cái lý của đạo phật ích lợi như thế cao cả như thế và muốn đem cái văn hóa đạo phật vào trong hoạt động đời sống của công ty và thì tin rằng cái suy nghĩ này hết sức là chính xác hết sức là chính xác dĩ nhiên không phải là ai nói về đạo phật cũng đúng cũng không phải ai học đạo phật đều đã hiểu đúng cũng không phải ai hành đạo phật cũng đều là hành đúng nhưng nếu nếu đúng nếu đúng thì lợi ích rất là lớn lợi ích rất là lớn ta thấy tâm hồn ta hạnh phúc cuộc đời ta may mắn nếu có những cái xui rủi xảy ra hậu quả không nghiêm trọng rồi ta vượt qua được nhớ giùm thầy ba điều này ba điều lợi ích ở mức độ thấp mà đạo phật đem đến cho ta thứ nhất tâm hồn ta được hạnh phúc thứ hai cuộc đời ta được may mắn hơn thứ ba nếu có những bất trắc xảy ra trong đời thì tự nhiên sẽ có những điều gì đó giúp ta vượt qua mà khiến cho hậu quả không nghiêm trọng đó là ba điều ích lợi mà nếu ta ứng dụng được đạo phật trong cuộc sống này vì sao vậy bởi vì ta có hai cái tham số tâm linh mà giúp ta tạo nên ba cái điều hạnh phúc đó có hai cái tham số tâm linh thầy nhắc lại ba cái điều mà ta được lợi ích thứ nhất là gì thứ nhất là tâm hồn ta bình an hạnh phúc thứ hai cuộc đời ta may mắn thứ ba nếu có những bất trắc xảy ra ta dễ vượt qua và không có những cái hậu quả nghiêm trọng đó là ba cái lợi ích ta sẽ được
Mà tại sao ta được ba cái lợi ích đó Bởi vì có hai cái tham số tâm linh Can thiệp vào cuộc đời ta Cái tham số tâm linh thứ nhất là Luật nhân quả Là ta làm điều tốt Ta phải hưởng được quả báo tốt Từ khi ta biết Đạo Phật Ta tu tập theo Đạo Phật Chắc chắn ta bỏ dần những điều sai, điều xấu Và chỉ làm những điều thiện Cứ nghĩ đến cái lợi cho mọi người Nên quả báo lành bắt buộc phải tới Tạo cho ta những cái niềm vui, những hạnh phúc, những may mắn Che chở ta đi qua những khó khăn, nguy hiểm, rủi ro Nhớ cái phước đó như vậy Cái phước là gì? Là những điều thiện ta đã làm tạo thành cái phúc Cái phúc đó tạo nên cho ta may mắn Cái phúc đó che chở ta đi qua những khó khăn bất trắc Đó là tham số thứ nhất là luật nhân quả Tham số thứ hai là các vị thần thánh ở trên cao Những vị Phật, những vị Bồ Tát ở trên cao Những vị đó tâm từ bi mênh mông như là biển trời, như pháp giới, như vũ trụ Và những vị đó, cái tâm mênh mông đó, cái trí tuệ trùm khắp đó Giống như cái làn sóng radar phủ hết cả thế giới này, chúng sinh này Mà nơi nào chúng sinh khởi được cái tâm thiện Thì cái lọt vào cái sóng radar của các ngài liền Và các ngài luôn luôn theo dõi ta Hướng dẫn ta, che chở ta Đây là một tham số có thật Còn khi ta làm điều ác Tâm ta nghĩ điều xấu Ta thoát ra khỏi cái làn sóng radar của các ngài Còn nếu ta có tu tập Có làm điều thiện Thì ta lập tức lọt vào cái làn sóng radar của các ngài Được các ngài che chở, ủng hộ, bảo vệ Nên có những lúc Phúc ta không đủ Thì nói ví dụ thế này Ví dụ do cái nghiệp quá khứ nào đó ta không biết Thế rồi người thân ta bị bệnh Mà ta chữa chạy cũng sai cách Nên bán sạch nhà luôn Bán nhà luôn ta rơi vào khốn cùng Ta rơi vào cùng quẩn Mà lúc đó thì Mọi người giúp ta cũng giúp tương đối Bế tắc là trước mắt Tức là con đường cùng là trước mắt Nhưng mà Phúc ta không đủ, phúc ta là cạn kiệt luôn Và đáng lẽ lúc đó Thật sự ta phải bán nhà Mà đi ở trọ Rồi làm lây lất mà sống Không còn có được bề thế vẻ vang như lúc trước nữa Vì phúc ta đã hết Do đời trước ta tạo một cái nghiệp gì đó hơi nặng Ví dụ như đời trước Lúc đó ta đi làm chiến sĩ chiến đấu Trong lúc mà hăng say đánh giặc quá Ta đốt luôn mấy cái nhà, ta đốt luôn cái làng như vậy Lúc là thấy ở giặc núp trong cái làng này Ra lệnh phóng hỏa đốt hết cho tao để truy giặc Ví dụ vậy, thế là ta bị cái quả báo nhiều kiếp không nhà ở. Nhưng mà ta đã bù lại bằng, có những lúc ta đã, đã cất chùa, có những lúc ta đã xây nhà giúp người, nên kiếp này ta đang có cái nhà ở ngon lành. Nhưng bất ngờ quả báo nó tới. Cái quả báo ngày xưa mà ta đốt hết một cái làng, bây giờ bắt đầu nó tới. Là buộc ta mất nhà, không có nhà để ở. Và cái quả báo nó đến rất công bằng, ta phải mất nhà. Vì ngày xưa mình đốt gần một làng của người ta. Quả báo là phải trả là chắc rồi đó Nhưng trong suốt 5 năm qua Ta hiểu về Đạo Phật Ta đã tu dưỡng theo Đạo Phật Ta có làm một số điều thiện Thì cái việc mà tu dưỡng Và cái việc làm điều thiện đó, Cái phúc nó không đủ để lấp cái quả báo Cái nghiệp mà ngày xưa đốt nhà Hoàn toàn không đủ sức Chắc chắn ta phải mất nhà Nhưng nhưng vì lòng ta quá thành Lòng ta quá chân thành Ta quá thiết tha, quá lý tưởng, quá yêu thương con người Trong 5 năm vừa qua ta đã tu tập rất nhiều Nên khi cái sự cố xảy ra Phật che chở ta Sư Bồ Tát che chở ta Các ngài mới cho ta mượn phước Giống như ngân hàng mà cho mượn tiền nha. Ngài mới dùng cái thần lực của mình che chở bảo vệ Ta không ngờ đáng lẽ ta phải bán mức cái nhà đó Đi ra ngoài ở trọ 
có một cái sự cố gì rất là may mắn bỗng nhiên cái người nhà ta dừng cân bệnh lại có một ai đó giúp ta tạm thời trả miễn phí một cái gì đó một có người nào hoảng là cái gì đó may mắn ta không phải bán nhà nữa vẫn giữ được cái nhà mình ở ta không bị trả cái quả báo của cái nghiệp mà đốt nhà người khác ngày xưa ta vượt qua được nên đây là cái tham số tâm linh thứ hai là có sự che chở bảo vệ của thần thánh của trời phật ở trên cao đối với những người mà tâm rất hướng thiện dù là trong năm qua năm năm qua ta chưa làm đủ điều thiện nhưng mà tâm ta quá lớn nên được các ngài che chở và cho mượn phước cho mượn phước sao thì biết cái thằng này nó trả được <cười> thằng này tâm nó tốt quá thôi cứ che chở cho nó mượn mai mốt thế nào nó còn làm nhiều điều thiện trong đời và cái phước đó nó bù lại ngày hôm nay thôi cứ che chở cứ như vậy nên ta nói vậy khi ta đến với đạo phật ta được ba cái điều lợi là tâm hồn bình an hạnh phúc cuộc đời ta may mắn và nếu gặp rủi ro bất trắc ta dễ vượt qua vì sao vì hai tham số một cái tham số là luật nhân quả chính những điều ta làm tốt bảo vệ ta tham số thứ hai thực sự có những vị phật những vị bồ tát chư thiên ở trên cao sẽ luôn soi rọi theo dõi và che chở ta nên vì vậy khi cái công ty của ta mà cô hằng anh hà có ý muốn đem văn hóa phật giáo vào để làm thành lẽ sống đạo lý cho người công ty thì thầy nghĩ đây là một sự lựa chọn hết sức khôn ngoan mà cái khôn ngoan này nó không phải là của công ty này mà nó sẽ là điển hình của rất nhiều công ty trên đất nước này và trên thế giới một ngày nào đó thế giới sẽ phải thức tỉnh vì điều này thực sự những đạo lý của đạo phật đem đến cho con người rất nhiều điều tốt lành bình an hạnh phúc như người ta thấy là trên đất nước của nhật bản vậy tại sao Nhật Bản là bị động đất, bị sóng thần, bị đại dương trả thù. Vì sao đại dương trả thù? Vì Nhật chuyên đi săn cá voi mà ăn. Có đúng không ạ? Mà cá voi là linh vật của đại dương. Việt Nam ta khôn hơn nhiều. Việt Nam ta mà gặp cá ong á, ta thờ thấy mồ, ta khấn, ta vái. Và rất nhiều lần các ngư dân của ta được cá voi nâng thuyền lên đưa vào bờ. Nên ta thờ. Nhưng người Nhật thì rất là khờ kiếm cá ong mà ăn cho ngon. Đó là linh vật của đại dương Cho nên khi mà đã đến lúc nhân quả đến rồi Thì đại dương nổi giận Đại dương nổi giận là hai cái mảng địa tầng Nó kiến tạo nó trượt nhau chút xíu Nó chỉ hất nhẹ lên mấy phân thôi Tạo thành một khối lượng nước Không biết bao nhiêu tỷ tỷ khối nước Nó tràn vào quét sạch cả ba cái tỉnh luôn Nhưng người Nhật ở những khía cạnh khác Từ xưa họ ứng dụng được Đạo Phật Vào trong cuộc sống họ rất kỹ Cái tinh tế của họ khi cắm một cành hoa Khi nâng một chén trà Họ đều có đạo lý Và khi đi vào trong kỹ thuật Họ cũng vậy Họ đem cái tinh tế đó đi vào trong kỹ thuật Khi ta sử dụng một cái máy của người Nhật Chế tạo ta rất yên tâm Vì nó không hư bậy không? Nó bền Cái thép của họ làm cũng đạt được yêu cầu Cái cổ máy của họ vẫn ổn định Và Cái tinh tế của họ gần như nhất thế giới Mỹ còn phải thua Cái tinh tế của người Nhật Mà cái tinh tế đó từ đâu Trước hết từ trong đạo lý Nếu ta qua một cái làng của người Nhật Ta sẽ thấy họ, cái lớp trẻ giờ thì thầy không tính nữa, nhưng mà cái lớp hơi cũ cũ á, họ nói chuyện với nhau cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, lúc nào cũng ôn hòa, cũng dịu dàng. Cái văn hóa người Nhật như vậy. Họ ứng dụng đọc Phật từ bao giờ? Vì ngày xưa là Thánh Đức Thái Tử, khi ông lên làm vua, ông ra lệnh toàn dân Nhật phải theo đọc Phật. Khi ông ra cái lệnh đó rồi là văn hóa đọc Phật đi vào trong cuộc sống, mọi người ứng dụng cái giáo lý Phật trong cuộc sống, họ nói chuyện với nhau ôn hòa, nhỏ nhẹ, sâu sắc và tinh tế. Nên ta có nhiều cái đạo mà xuất phát từ Nhật Hoa đạo 
Vì nếu ta thấy họ cấm cái hoa Vì ta chỉ cấm cho đẹp thôi Chứ người Nhật là cấm cho có ý nghĩa Tại sao cái cọng này đứng lên phía này Tại sao cái cọng hoa kia ngã ở phía kia Vì có ý nghĩa nào đó Có một triết lý, một đạo lý trong cái cành hoa Chứ không có ta cấm cho đẹp Ta cấm cho đẹp chỉ là nghệ thuật Nhưng mà người Nhật cái nâng cái nghệ thuật thành đạo lý Bởi vì có ý nghĩa Cái chén trà họ uống cũng vậy Ta uống là do gì? Đã khác <cười> Nhưng mà họ uống là để tỉnh đại Để chiêm ngưỡng được cuộc sống Trong từng giây phút Và họ đem cái tinh tế trong đời sống Trong nghệ thuật, trong đạo lý là vào trong kỹ thuật Đi nhất thế giới liền Và ngày hôm nay vậy Có một cái công ty ở Hà Nội Là công ty của ông Hà Gọi là Hà Cô <cười> Đã mơ ước đem cái văn hóa Đạo Phật vào trong Cái công ty của mình Và chính đây là cái điểm mở đường Cho cái kinh tế Việt Nam Xã hội Việt Nam đi lên Nếu ai cũng hiểu được điều này Mọi người sẽ đối xử với nhau Trong yêu thương, trong tử tế Trong tinh tế Tinh tế là gì? Hiểu được lòng nhau từng chút Để giúp nhau Mà tránh xúc phạm nhau Cái tinh tế trong tâm lý Trong cư xử, ta tinh tế trong cái gì? Trong, trong tinh tế trong cái điều hành công việc Khi gặp một khách hàng Ta nên nói câu nào, ta không nên nói câu nào Ta hiểu về họ như thế nào Rất tinh tế nên khiến cho những giao dịch của ta Dễ thành công hơn Và ta tinh tế trong cái gì Ta tinh tế trong cái việc mà vạch ra một cái thương vụ Một kế hoạch đầu tư Ta nhìn thấy từng những điểm nhỏ nhất Tốt hay không tốt để ta tránh cái nào Ta lách cái nào Và chính nhờ cái sự tinh tế đó Ta sẽ dễ thành công hơn Những cái điều ta nói với nhau hôm nay cũng Cũng tạm vừa đủ nha Thì thầy rất là vui Khi mà được về đây nói chuyện với các anh em Trong một công ty thế này Công ty của ông Hà thế này Và bây giờ thầy thầy sẽ xin được phép là nghỉ Thầy lui về Nhưng mà thầy gửi lại đây những lời chúc rất là tốt lành Là mong rằng là trước hết Trong công ty này của ta Sẽ đi đầu trong việc nâng cao Cái lý tưởng đạo đức sống của công ty Ai cũng biết mình là chủ Ai cũng hiểu mình là chủ Và đó không phải là một lý tưởng mơ hồ, một cái bánh vẽ Mà đây là một điều thực có thực Ai cũng hiểu mình là chủ Điều thứ hai là toàn bộ công ty Ai cũng tu dưỡng từ trong đời sống riêng tư cho tới những việc làm công đức chung. Và điều thứ ba thì mong ước nữa là công ty Haco này sẽ trở thành một tập đoàn rất là lớn, rất là phát triển, rất là thành công. Để làm chi? Để ta nói với mọi người vì tôi có Đạo Phật. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Kính bạch tận tạm tích trinh quang, thưa các anh chị em trên toàn thể tập đoàn. Hôm nay thì chúng ta đã có một buổi nghe giảng rất là bổ ích từ những cái bài giảng, những cái lời giảng của thầy. À, tôi mong rằng tất cả những cái lời giảng đó cũng chính là những cái tâm nguyện của ban lãnh đạo tập đoàn Haco và cũng chính là những cái tâm nguyện của anh chị em trong toàn thể tập đoàn. Và chúng ta sẽ cố gắng hướng đến những cái lời giảng của thầy để biến những cái lời giảng của thầy đó thành hiện thực. Mong tất cả mọi người sẽ chúng ta tĩnh tâm, chúng ta suy tưởng lại những lời giảng của Thầy để cố gắng vận dụng nó vào thực tế và mong rằng sẽ lại có một cái buổi nào nữa Thầy có thể thu xếp được thời gian và đến đây chia sẻ tiếp cho tập đoàn chúng con những cái lời sẽ bổ ích như thế này để chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn một cách xuân sẻ. Cảm ơn Thầy ạ.